0: In questi mesi difficili e segnati dalla pandemia abbiamo dovuto rinunciare a viaggiare come prima. E allora proviamo a fare un check-in immaginario e prendiamo un volo direzione Monaco di Baviera. E nella valigia ricordiamoci di mettere le solite tre parole chiave. Jackie, Totale e Dazaev. Benvenuti alla terza puntata di Storia Europea. Il 27 settembre 2018, la Copa, la Tini, intenta il sepportero velocità. Bowl! 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 l'organizzazione dei campionati europei del 2024, i prossimi in calendario dopo questa edizione itinerante. Si tornerà a giocare in un solo paese e i tedeschi ospiteranno una manifestazione internazionale di calcio per la quarta volta nella loro storia. L'ultima, i mondiali del 2006, da queste parti li ricordiamo piuttosto bene. La prima, i mondiali del 1974, l'hanno pure vinta con Gerd Müller grande protagonista. Nel mezzo c'è un campionato europeo che arriva in un anno denso per lo sport. In inverno le Olimpiadi Invernali a Calgary. A fine estate quelle a Seul, in Formula 1 un pilota brasiliano niente male, che si chiama Ayrton Senna, vince il primo dei tre mondiali della sua carriera e Sergei Bubka salta con l'asta a oltre 6 metri di altezza. Ma noi blocchiamo l'asticella al mese di giugno. Euro 88, l'ottava edizione del campionato europeo per nazioni. L'europeo del 1988 arriva due anni dopo la mano di Dios e due anni prima degli occhi sgranati di Schillacci. In Messico nel 1986 l'Argentina aveva battuto proprio la Germania in finale con Maradona che diventa il nemico giurato degli inglesi e tiene su una nazionale per la verità non trascendentale. Nel 1990 i mondiali si terranno in Italia e c'è già grande fermento. La nazionale azzurra deve ben figurare in vista della grande kermesse casalinga e il più importante rinnovamento è il cambio in panchina. Dopo un ciclo iniziato ai mondiali del 78, proseguito col trionfo in Spagna nell'82 e concluso con l'eliminazione agli ottavi, da quelli di quattro anni dopo, Berzot lascia. Ed è già pronto il suo sostituto. Nel segno della continuità: è Azzeglio Vicini, romagnolo di Cesena, che è nel giro della nazionale, già dal 1975, quando allenava l'Under 23. Gli azzurri si qualificano all'Europeo, vincendo il proprio girone con Portogallo, Malta, Svizzera e Svezia. Perdendo solo una partita con gli svedesi, sempre loro. Vicini a inizio 88, mette già le mani avanti sui numerosi impegni in vista di un biennio che porterà a quei mondiali così sentiti. Ho già parlato con Matarrese delle mie esigenze. Ho una squadra giovane e ho bisogno di farla giocare una decina di volte. Se non c'è spazio nel calendario, bisogna trovarlo. Discorsi tali e quali all'epoca odierna, eppure a quel tempo si giocava molto meno di oggi. In effetti, la squadra è giovane. Per esempio, Paolo Maldini, che a fine giugno compirà 20 anni e spera di festeggiare con la coppa, è il più giovane dei 160 giocatori convocati per la rassegna. Ma nel gruppo c'è anche Alessandro Altobelli. Ha 33 anni e quelle in Germania saranno le sue ultime partite in azzurro. Otto stadi, anche qui, a ospitare gli incontri. Si gioca a Francoforte, ad Hannover, a Monaco di Baviera, a Colonia, a Düsseldorf, non a Berlino, dettaglio tutt'altro che secondario. La Germania è ancora divisa in due e gli europei si giocano nella parte ovest. C'è anche Amburgo, 2 milioni di abitanti, l'estremo opposto dei 300.000 abitanti di una cittadina della Ruhr, Galsenkirchen. L'accostamento è presto fatto, è la città dello Schalke 04, che oggi non se la passa per niente bene, ma gioca nell'aveniristica Veltins Arena, inaugurata nel 2004. All'epoca la casa dello Schalke è il Parkstadion, 70.000 posti, fatto costruire nel 1973 in vista dei mondiali tedeschi. Verrà utilizzato dal club fino al 19 maggio 2001, quando si gioca l'ultima giornata di Bundesliga e lo Schalke perde il titolo nei minuti di recupero. Anche il business inizia a farla da padrone. Il giro d'affare di euro 88 tra diritti TV, pubblicità e commercializzazione del marchio è di circa 30 miliardi di lire, 42 milioni di marchi. Non male per l'epoca e negli anni a venire la torta lieviterà sempre di più. La formula è quella andata in scena per la prima volta nel 1984, ossia due gironi da quattro e le prime due classificate di ogni raggruppamento che si incrociano in semifinale. C'è un'assenza pesantissima, è quella dei campioni d'Europa in carica della Francia, che quattro anni prima, in casa, hanno vinto il loro primo trofeo di sempre, con platini nelle vesti di trascinatore anche ai mondiali avevano avuto discreti risultati. Avevano eliminato gli azzurri in Messico agli ottavi e si erano fermati in semifinale, così come nell'82, buttati fuori da entrambe le volte dai tedeschi. I francesi, nel girone di qualificazione, arrivano terzi, dietro anche alla Germania Est. La Germania Ovest, invece, madrona di casa e ancora affidata a Beckenbauer, finisce nel gruppo A con l'Italia e insieme a Spagna e Danimarca. Nel girone B ci sono l'Unione Sovietica, l'Olanda, di cui parliamo a parte, e un incrocio del tutto particolare. L'Inghilterra se la deve vedere con l'Irlanda, intesa come Eire, alla prima partecipazione a una manifestazione internazionale tra europei e mondiali. E, udite udite, è allenata da un inglese, Jackie prima parola di oggi, inteso come Jackie Charlton. Il cognome vi dirà ovviamente qualcosa, è il fratello di Bobby che ha vinto tutto col Manchester United mentre lui stava di vedetta nel Leeds United di Donald Reavy, quello maledetto reso celebre dal film con Michael Sheen e dal libro di David Pears. Al contrario di quello che si può pensare, e con qualche timore che lui stesso aveva per possibili ritorsioni, Jackie arriva a Dublino accolto come un messia. Il risultato della sua esperienza irlandese, porterà la nazionale anche ai mondiali del 90 e ai successivi europei del 92, è una statua da 600.000 euro nelle vie di Dublino e addirittura la cittadinanza onoraria. Perché fa notizia? Perché in quel momento, tra inglesi e irlandesi, sono ancora in corso i Troubles, una serie di conflitti armati che infiammano i due paesi sin dalla fine degli anni 60. con il culmine raggiunto nel 1972 con il Bloody Sunday il 30 gennaio, immortalato da una celebre canzone degli U2 e l'attentato dell'Ira a Lord Mountbatten, membro della famiglia reale inglese e grande figura di riferimento per il giovane Principe Carlo nell'agosto del 1979. L'accordo del Venerdì Santo, che farà cessare ogni ostilità dopo un trentennio, è ancora lontano. Verrà siglato nell'aprile del 1998 dieci anni dopo Irlanda e Inghilterra scendono in campo subito il 12 giugno a Stoccarda con 1500 agenti e 700 guardie giurate a garantire la sicurezza perché siamo ancora in piena epoca hooligans e qua la scena se la prende Ray Houghton che fa uno scherzo a chi lo ospita. Gioca infatti nel campionato inglese tra le file del Liverpool che insieme all'Everton in quegli anni mette la città dei Beatles al centro della mappa calcistica d'oltremanica in un periodo in cui sul Mersey, tra crisi economica, disoccupazione e violenza se la passano piuttosto male. Al sesto minuto è lui che esegue una palombella di testa che si in fila alle spalle dell'istituzione Peter Shilton e dà all'Irlanda una clamorosa vittoria. Segnare all'esordio gli piace molto, lo farà anche sei anni dopo negli Stati Uniti, ai mondiali, bucando pagliuca da fuori area e mettendo KO la nazionale di Sacchi che però poi arriverà in finale. Intanto inizia anche l'europeo di Olanda e Unione Sovietica che si affrontano a Colonia con i sovietici che vincono 1-0. Quelli vestiti di arancione stanno disperatamente cercando di portare a casa il primo trofeo di sempre, dopo essere stati il punto di riferimento di un'autentica rivoluzione. La nostra seconda parola totale è intesa come il calcio totale diffuso dall'Ajax negli anni 70 e da una delle nazionali più belle di sempre in quel decennio. L'arancia meccanica che arriverà due volte in finale ai mondiali del 74 e del 78, perdendoli entrambi. Sono allenati da Rinus Michels, proprio colui che era sulla panchina dei lancieri a dare il via a quell'epopea. In squadra ci sono tre giocatori di cui l'Italia ha già iniziato a sentir parlare. Nella stagione 1987-88, quei concetti di calcio totale sono stati traslati sul Milan da Arrigo Sacchi, un altro romagnolo, che con Ruth Gullit e Marco Van Basten ha portato i rossoneri a vincere l'undicesimo scudetto della loro storia dopo nove anni di guai, tra cui due retrocessioni in Serie B. Per la verità, Van Basten gioca poco perché è spesso infortunato, ma si ritaglia comunque una parte importante di merito: l'autentico trascinatore è Gullit, leve lunghe treccine che diventano un cappellino che a San Siro va a ruba, una passione per la musica a tal punto da suonare in un gruppo reggae, una mole fisica impressionante e ovviamente un donnaiolo da competizione. C'è anche Frank è l'ultimo tassello che il Milan acquisterà quell'estate e come andrà a finire lo sapete già. Quell'anno l'Olanda però, con la sua squadra di club, il PSV Eindhoven, si è portata a casa la Coppa dei Campioni. Oddio, se Cruyff e compagnia sono rimasti nei libri di storia, quella squadra, allenata da Goose Hidding, vince il trofeo badando solo a distruggere il gioco degli avversari e trionfando ai rigori con il Benfica, proprio a Stoccarda. In quella Olanda sono solo in 5 a non giocare nel campionato nazionale. E sono 5 anche quelli che Michels convoca da quel Pesve campione d'Europa, tra cui il portiere Van Broekelen, uno dei migliori nel suo ruolo, e il difensore Ronald Koeman, che da lì a poco passerà al Barcellona e darà un grande dispiacere alla Sampdoria nel 1992. Ma è un altro Koeman, Erwin, suo fratello, che beneficia del cambio tattico di Michels in vista della partita contro l'Inghilterra a Düsseldorf. Si passa dal 4-3-3 al 4-4. 4-2 4-2 vanno in panchina Ship e Bosman su cui Mikkel spuntava e Van Basten gioca dal primo minuto dopo la mezz'oretta contro i sovietici. È la sua grande giornata. Gli inglesi colpiscono due pali clamorosi e il cigno di Utrecht con una insolita maglia numero 12 porta avanti i suoi a un minuto dall'intervallo. Nella ripresa pareggia Brian Robson ma Van Basten prima in diagonale e poi al volo da un'azione di calcio d'angolo buca altre due volte Shilton 3-1. Gli inglesi, dopo 180 minuti, sono già a casa. Michels ammetterà tra i denti, mi ero sbagliato, ma non è il caso di esaltarsi. Poche ore dopo, ad Hannover, va in scena Irlanda-Unione Sovietica. E la gemma che Ronnie Whelan, biondo centrocampista di movimento, che con il Liverpool vincerà 17 trofei, regala dopo 38 minuti, è da Cineteca. McCarthy opera una rimessa laterale, che è quasi un cross, e arriva al limite dell'area dove Whelan esegue una rovesciata funambolica che si infila alle spalle della terza parola di questa puntata Dasayev, il portiere russo non è l'unica rete d'autore che l'estremo difensore dovrà incassare a nove minuti dal termine però i sovietici pareggiano con Protasso e l'Irlanda ci gioca con gli olandesi la qualificazione all'ultima giornata vincono loro, rete di Kiev attaccante che è passato anche da Pisa e Torino ma la nazionale del Trifoglio può vantare di aver messo insieme tre punti contro gli zero dell'Inghilterra, che perde 3 a 1 anche l'ultima partita con i sovietici. Italia-Germania aveva inaugurato il Girone A e l'intera competizione. La cerimonia di apertura vede in campo 1500 ragazzi, tutti con le maglie delle diverse nazionali partecipanti. Consueto Valzer dei pronostici. Capitan Bergomi è addirittura spavaldo. Vinciamo 2-0, parola mia. Un po' più lungimirante Platini che ha appeso gli scarpini al chiodo un anno prima. Il francese dice «vedo un bel pareggio. Chi perde alla prima giornata rischia di compromettere tutto. La paura la farà da padrone. Avrà ragione lui». Succede tutto in tre minuti. Andreas Breme, che è appena passato all'Inter, con il quale vincerà lo scudetto la stagione successiva, allenato da Trapattoni, pareggia su punizione contestatissima dal clan Italia il gol di Mancini. Il samdoriano, una volta trafitto il portiere Immel, si lascia andare a una rabbiosa esultanza diretta alla tribuna stampa come risposta ai giornalisti che lo avevano criticato alla vigilia per la sua scarsa vena realizzativa. L'altra partita, uno scoppiettante Danimarca-Spagna, finisce 3 2 per gli iberici, che hanno però una particolare situazione all'interno del loro spogliatoio. Sono in contrasto con l'allenatore Muñoz e un gruppo cappeggiato da Gordillo, Butraghegno e Camacho del Real Madrid, e Zubizarreta e Victor del Barcellona, vuole governare le scelte del CT. Interviene anche Roca, il presidente federale, insieme a Mendoza, presidente del Real e capo delegazione della spedizione. Alla vigilia dell'esordio arriva un armistizio, piuttosto bizzarro però. L'allenatore sceglie la formazione, mentre sul campo i giocatori saranno i veri allenatori, decidendo di adottare delle variazioni tattiche se lo ritenessero opportuno. La squadra si compatta e Munoz fa il don abbondio della situazione, un vaso di coccio in mezzo a tanti vasi di ferro. Tra l'altro ha già il destino segnato. Luisito Suárez, pezzo pregiato della grande Inter di Herrera, è stato già scelto per sostituirlo dopo l'Europeo. Il 14 giugno a Francoforte, Italia-Spagna è già decisiva. La squadra di vicini deve vincere se non vuole fare le valigie in anticipo. Sugli spalti del Waldstadion, che oggi, ovviamente rinnovata, è ancora la casa dell'Eintracht, ci sono 20.000 italiani sono molto numerosi infatti quelli che vivono e lavorano a Francoforte e nei dintorni Vicini sceglie ancora il tandem Doriano Vialli-Mancini e sarà proprio Gianluca come sentite dalla viva voce di Bruno Pizzul nella nostra sigla a firmare il successo a un quarto d'ora dalla fine con un diagonale chirurgico che si infila alle spalle di Zubizzarreta All'ultima giornata Altobelli segnerà il suo ultimo gol in nazionale e De Agostini, difensore della Juventus, il suo terzo, 2-0 alla Danimarca e semifinale in cassaforte. Il 22 giugno Italia e Unione Sovietica si affrontano a Stoccarda con un calcio d'inizio alle 20.15. Gli azzurri sono in ritiro al Vald Hotel, immerso nel verde della periferia della città. Vicini chiacchiera più del solito e fra gli otto tecnici dell'europeo quasi nessuno parla più di lui, perché ormai la sua loquacità non fa più notizia. Eppure non ritiene questa la partita più importante della sua gestione. La più difficile, dice, fu quella con la Svezia nelle qualificazioni, che ci doveva dare il pass per il torneo. Di contro si sentono e come i silenzi di un santone della panchina. L'Unione Sovietica è allenata da Valeri Lobanowski, soprannominato il colonnello, che in nazionale aveva giocato solo due partite, ma l'aveva allenata a più riprese in periodi differenti della carriera. È considerato l'allenatore più importante della storia del paese. E quel soprannome in realtà è un fatto realmente accaduto, perché fu davvero un colonnello dell'Armata Rossa. Farà le fortune della Dinamo Kiev, con la quale vincerà 21 titoli nazionali, due coppe UEFA e una Supercoppa europea. E a fine secolo sarà sotto di lui che sboccerà un certo Andriy Shevchenko. Il suo concetto di calcio era molto semplice. Voglio uomini universali che sappiano fare tutto. A Euro 88 concede solo tre conferenze stampa e nient'altro. Il mio lavoro, dice, non è parlare con i giornalisti. L'Italia ha già affrontato e battuto 4 a 1 i sovietici in amichevole a gennaio. Fu la prima partita di Bergomi con la fascia da capitano, festeggiata con il sigillo del quarto gol. Nell'Unione giocano tra gli altri anche Zavarov e Mikhailichenko. Il primo sarà oggetto di uno striscione dei milanisti a Torino per protestare contro un caro biglietti. Con le nostre 15.000 lire, comprateci Zavarov. Il secondo raggiungerà dopo i mondiali italiani Vialli e Mancini alla Sampdoria, Vincendo lo scudetto. Tra gli azzurri, invece, c'è un timore per nulla velato che finisca ai calci di rigore. Bergomi dice io non lo tirerei. Zenga li ritiene sempre una maledizione e Giannini parla di tradizione sfavorevole. A rileggere oggi quelle parole viene da sorridere. Non sapevano ancora ciò che aspettava l'Italia ai mondiali del 90, 94 e 98, beffata tre volte, sempre dal dischetto. E invece. Se nel 1968 in semifinale fu una monetina a decidere, come abbiamo raccontato nell'episodio relativo a quell'europeo, qua bastano i 90 minuti. All'ora di gioco, nel giro di 180 secondi, la Russia va sul 2-0 con Litochenko, interditore dai piedi raffinati, e Protasov, il ventottenne che aveva già segnato all'Irlanda. L'Italia torna a casa, ma con buon materiale in vista del futuro. Al Volparkstadion di Amburgo va in scena l'altra semifinale, Olanda-Germania, 14 anni dopo quella finale al Mondiale. Arbitra il rumeno Igna che avrà un bel da fare. Beckenbauer deve rinunciare a Litbarski che un'ora e mezza prima del match ha problemi di stomaco. Michels manda in campo Gullit anche se non è al meglio e la contesa ne risente. Gli olandesi giocano ma non disdegnano qualche intervento duro, soprattutto su Rudy Völler che gioca nella Roma e che vorrebbe segnare una rete per dedicarla al presidente di Noviola. All'ora di gioco, Klinsmann si incuna tra le maglie avversarie e viene atterrato da Reichard. C'è qualche dubbio, ma Igna concede il penalty che Matthaus trasforma, con qualche brivido. Van Broecklen intuisce, ma non riesce a respingere. A questo punto salgono in cattedra i fratelli Coman. Erwin è indemoniato, cucce, lotta, troneggia e a un quarto d'ora dal termine spedisce un filtrante per Van Basten che viene atterrato in area da Kohler. Futuro Juventino. Per la verità anche qui abbiamo qualche dubbio, ma Igna indica ancora il dischetto. Ronald Koeman trasforma e siamo 1 1. Si profilano ormai i tempi supplementari quando Gullit avvia un contropiede cede palla a Wooters che fa partire un altro offendente in profondità per Van Basten che fa un esercizio di stretching e con un colpo di biliardo mette palla in buca sull'uscita di Immel. 2 1. La nemesi storica è compiuta. Con lo stesso punteggio del 74 l'Olanda fa fuori i padroni di casa e si prende la finale. Nel post partita Beckenbauer rosica ed ha una curiosa interpretazione del gioco. Per lungo tempo abbiamo dominato la partita, ma l'Olanda è stata molto aggressiva. Nel nostro campionato certi interventi sarebbero stati puniti col giallo. Mi piacerebbe a questo punto giocare una settimana sì e una no contro l'Argentina, una formazione di grandi campioni, ma che lascia spazio all'inventiva degli avversari. Michels, gongola e sentenzia. Adesso la smetterete di far confronti col 1974. Il 25 giugno alle 15.30 inizia l'ultima partita del torneo, nessuna delle precedenti è mai finita 0-0, si è sempre segnato 30 gol sinora e a Monaco sono di fronte Olanda e Unione Sovietica. Non ci sono molti precedenti tra le due compagini, soltanto tre, due sono amichevoli, disputate entrambe in Olanda, l'altra è vecchia di 13 giorni, ricordate? Entrambe erano nello stesso girone e si scontrarono alla prima giornata, con vittoria dei sovietici. Le due squadre, dunque, chiudono l'Europeo così come l'hanno iniziato. O meglio, è Lobanovski che se lo augura, sperando di battere gli avversari per la seconda volta, anche senza due elementi di spicco. Non sono della partita infatti Bessanov, infortunato, e Kuznetsov, squalificato. Per i tifosi olandesi ci sono solo 4000 biglietti, ma in quello europeo, data anche la vicinanza geografica. La marea arancione si è mossa in un plotone di 40.000 unità, folcloristici ma corretti. Nel corso del torneo solo 21 di loro saranno arrestati. C'è un curioso siparietto due giorni prima della partita. La nazionale va ad assistere al concerto di Whitney Houston alla Olimpia Halle e dopo quattro canzoni Marco Van Basten accenna qualche passo di danza. Non si può perché ai concerti è vietato stare in piedi. Ne segue un battibecco e per protesta tutti i giocatori abbandonano la sala, arbitra il francese Votroux, che nella sua carriera sarà al centro di due fatti importanti. Nel 1984, prima della semifinale di Coppa dei Campioni tra Roma e Dundee, Dino Viola, proprio il presidente dei giallorossi che Voller voleva omaggiare, tenta di corromperlo. Viola verrà squalificato quattro anni dalla UEFA, ma in Italia verrà prosciolto per prescrizione, nonostante venga riconosciuto il suo grave tentativo di illecito. Al Mondiale italiano poi arbitrerà Italia-Argentina semifinale amarissima per gli azzurri e si dimenticherà di fischiare la fine del primo tempo supplementare, che durerà 7 minuti in più del previsto. Osservato speciale è ancora Gullit che dice «Per noi che giochiamo nel Milan, ogni partita è come fosse una finale europea, ecco perché faccio fatica». La risposta la darà al momento opportuno, in campo, superata la mezz'ora. Spiovente di Erwin Kuman, ancora lui, in direzione di Van Basten, tenuto in gioco da Elenico stopper di emergenza, che sbaglia il fuorigioco. Torre di Van Basten per Gullit, che colpisce anche egli di testa come calciasse di piede, con una forza inaudita. Le sue treccine volano nell'aria e la palla si infina in rete per il vantaggio olandese. Sino a quel momento l'Olanda aveva sofferto il pressing asfissiante degli avversari e le serpentine imprevedibili di Zavarov e Belanov. Nella ripresa l'Unione Sovietica sbaglia anche un rigore con lo stesso Belanov, concesso dopo un atterramento di Gotsmanov a opera del portiere Van Broekelen, che si riscatta respingendo la conclusione potente ma centrale. Ma poco prima, all'ottavo minuto di quel secondo tempo, la storia del calcio aveva tracciato un'altra linea di demarcazione. Gli olandesi avevano raddoppiato con Marco van Basten, che segna una delle prime tre o quattro reti di sempre, rimasta nella memoria collettiva ancora oggi. La descrizione di quell'opera d'arte la lasciamo volentieri all'autore, Così come l'ha raccontato lui nel suo libro, dal titolo eloquente, Fragile, in cui Van Basten rivela anche i mille tormenti che hanno accompagnato la sua caviglia, causa del suo precoce ritiro dal calcio giocato. Il secondo tempo era iniziato da meno di 10 minuti, quando Arnold Muren fece partire il cross. Arnold era un mancino di indubbio talento, elegante e raffinato, ma quel lancio non fu un granché. Anzi, sembrava una palla persa. Tuttavia, doveva essere proprio la mia giornata di grazia. Mentre il cross attraversava l'area, pensai, ok, basta, ora tiro una bomba. Sono troppo stanco per fare qualsiasi altra cosa. Vediamo come va a finire. Il pallone è volato in rete da un'angolazione impossibile superando Dasajev, che in quel momento era il portiere più forte del mondo, 2 0. Dopo che il pallone si è insaccato in rete resto totalmente incredulo. Cristo santo cosa ho fatto? Me lo si legge in faccia mentre rientro nella mia metà campo. Non riesco a crederci. I miei compagni continuavano a chiedermi ma era impossibile come hai fatto? Non ne avevo idea. Gianni Brera, su Repubblica, racconta il gol come un destro omicida, sparato al volo da un ragazzo appena uscito di adolescenza, illuminato dalla musa e L'Olanda ce l'ha fatta, per la prima volta nella sua storia mette il suo nome in una competizione internazionale. Quel campo l'Olympia Stadium di Monaco di Baviera immerso nel verde dell'Olympia Park è stato insieme il punto più alto e il punto più basso per Van Basten che con 5 reti viene incoronato anche capocannoniere del torneo dopo quella magia inconsapevole Marco vincerà in Europa e nel mondo anche con il Milan ma su quello stesso terreno il 28 maggio 1993 gioca contro il Marsiglia in finale di Champions League l'ultima partita della sua vita persa come quella estenuante battaglia contro una caviglia dispettosa l'unico difensore da cui non è mai riuscito a liberarsi. Storie Europee è un podcast originale Radiabo, scritto e interpretato da Stefano Ravaglia. Montaggio e sound design di Giacomo Tuoto. Scopri di più sui nostri podcast e programmi su radiabo.it.